0: lo que me sale del coño, es una expresión coloquial usada para referirse a
1: hacer lo que me apetece, lo que libremente quiero o pienso, pero ¿hacemos y pensamos lo que realmente queremos? Este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan importantes.
0: ¿De qué fucking color me he visto hoy? ¿Termino mi relación?
1: ¿Estoy loca? Vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder, compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño, amiga. Bienvenidas.
0: Hola, bienvenidas a este nuevo capítulo. Hoy estamos súper emocionadas y contentas con este tema. En este episodio decidimos ponerle atención a la relación de amor-odio que tenemos con nuestro ciclo menstrual, compartir información acerca de estos ciclos, nuestra experiencia personal en el camino de reconocer nuestro cuerpo, emociones, nuestros pensamientos, la mente en estas etapas y acercarnos un poquito con curiosidad y compasión pasión a estos temas. Reconocer si realmente estamos honrando eso que nos hace diferentes. Y pues ya quizás sea hora de hacer ese llamado a resignificar nuestra ciclicidad. Bienvenida, Pope, hermosa, preciosa, te amo.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a
0: empezar Hablando acerca de cada una de las fases de manera rápida, práctica, con características especiales eh, de cada una de las fases, queremos compartir desde eh, nuestra propia exploración experiencia integrada lo que ya hemos vivido y lo que nos ha servido eh, y vamos a hacer una descripción de cómo influye cada etapa en cada ciclo Física, mental y emocionalmente. Eh, quiero, queremos aclarar que cada experiencia es particular y lo importante de este capítulo realmente es identificar en cada una de nosotras cómo se viven estos ciclos. Así que esta es una información general, no quiere decir que sea la única, ¿verdad? Pero sí el llamado es como a identificar tú en qué... En cada etapa, cómo vives tu ciclo. Empezamos con la etapa número uno, la etapa menstrual. La etapa menstrual es como el invierno en, la, en las estaciones ¿sí? naturales. Entonces, el cuerpo en esta fase se encuentra buscando la mayor cantidad de energía buscando guardar la mayor cantidad de energía y usarla para la eliminación de lo que ya no necesita. El cuerpo está con ganas de buscar una cuevita, calor, contención, nos encontramos guardando energía, por lo tanto las actividades como entrenamientos fuertes o de alto impacto nos agotan rápidamente, nos drenan. El alimento que más nos antoja en este momento del ciclo, son los alimentos que mayor caloría nos pueden aportar, entonces por eso nos dan antojitos de dulce, de pan, de arepa, de fritos, de todo lo que nos ayuda a tener un poco más de calorías. Esas, esos antojitos también pueden pasar a, a esos atracones de, de me quiero comer todo y necesito comer y comer y comer y comer, entonces ya se vuelve como un tipo de de ansiedad por comer y esto es también como completamente natural, solo que hay que gestionarlo bien, eh, mucho apetito también. Mentalmente te encuentras bastante introspectiva, por lo tanto el llamado es a la atención de la voz interior. Puedes estar distraída del trabajo, de los temas cotidianos, de porque, porque realmente lo que quieres es irte, a, 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 su, a tu cuevita escucharte a ti misma a tener intimidad a básicamente tener ese momento para pensar en ti, en lo que te sirve en lo que no mentalmente es ideal para hacer ese detox, una limpieza mental quizás de creencias cosas que en ese momento estén resonando contigo, con tu dolor Entonces, esta etapa es maravillosa porque te da la apertura para poder eh, soltar soltar con obviamente duele pero sueltas conscientemente entonces emocionalmente también estás muchísimo más sensible más intuitiva en mayor contacto con las eh, con las emociones y pues por lo tanto te sientes intensamente entonces cualquier emoción que llegue es súper también puede ser explosiva eh, se potencian las, las emociones y liberas esas emociones en, estancadas, a veces no, no con tanta fluidez o con, con esa gestión que debería tener, porque, pues sí, estás más sensible que nunca. Esto es un tiempo apto para limpiarse de lo viejo y hacerle espacio en tu vida para lo nuevo. En esta experiencia, Pope, Quiero preguntarte, ¿cómo vives tú en específico? O sea, estas son características generales, ¿sí? De, de como un promedio de mujeres, pero cada una es distinta. Quiero saber, tú, en esta etapa menstrual,
1: ¿cómo vives tú? Sí, ¿sí? Eh, la, ahí yo me considero una de las entonces personas como diferentes, porque en el momento en el que estoy, o sea, los días de menstruación como tal, eh, esos días yo me siento un poco más relajada de la vida o sea me siento como esos, mom esos momentos en donde me siento que soy yo sin tanto drama, sin tanto dilema, sin tantos pensamientos fuertes sin tanto, eh, o sea me siento cómoda conmigo misma, con mis pensamientos, con mi mente, con mi cuerpo claro que hay ciertas cosas que yo hago que me ayudan también a que pueda llevarla de esta manera pero digamos que quitando el hecho de que ya estoy sangrando, que de por sí ya es algo como que me hace sentir diferente al resto de días, eso lo puedo omitir y puedo sentirme como muy natural, muy tranquila, enérgica y puedo disfrutar mis días tranquilamente. Eh, así me siento yo, sí me parece que es algo como que en un principio que antes tal vez me causaba como todas estas cosas, pero a partir de que he venido conociendo y he venido conociéndome, eh, he podido vivirlo de una manera diferente y ahora lo vivo como muy cómodo. Me siento cómoda con eso, en esos días. Yo he tenido un
0: proceso de, también igual de identificación, entonces ya ahora lo vivo de manera saludable. O sea... Sí, sí, si bien es cierto que sí estoy mucho más sensible y que todas estas características sí me siento identificada, claro eh, pero ya he venido gestionando esta parte eh, la parte menstrual para mí antes tenía un eh, ese ese dolor implícito, ese miedo pero ya ahorita lo recibo con mucha alegría, entonces ya no tengo ese, esa carga de de pereza, de mamera, de rechazo, sino más bien como que me voy adaptando a trabajar en, esos, en ese momento también. Hago mucho eh, este trabajo de conciencia emocional y de saber que si estoy ese día súper irritada, pues me doy el tiempo y el espacio para, para poder tramitar eso. Pero en realidad yo sí siento que que todo esto que se describe, sobre todo emocionalmente, sí se potencian mucho más mis emociones eh, y suelo ser mucho más sensible en, esos, en, en la etapa menstrual, eh, pero ya como que manejando esa sensibilidad hacia otro lado.
1: Hacemos una pausa porque estamos muy orgullosas y felices de contarles que el episodio de hoy es gracias a Eva Copa Menstrual. En su página pueden adquirir su copa hecha 100% de silicona médica. Es hipoalergénica y certificada por la FDA. Es una opción cómoda, saludable, ecológica y económica. Te da la libertad de movimiento por tiempo prolongado. No deja fibras, no reseca, no altera el pH, no genera desechos y no contamina el medio ambiente. Puedes usar tu copa hasta por 10 años. Dejamos el link en la descripción de este episodio.
0: Vamos a pasar a la siguiente fase, que entonces la primera fase sería la menstrual, ¿sí? La siguiente fase en el, en el calendario, en el ciclo menstrual, es la preovulatoria, que comparándola con una estación de, de, eh, de la naturaleza sería la primavera. Entonces, eh, en esta etapa el cuerpo va subiendo de energía gradualmente todo empieza como a florecer. Si, si tú haces ese verdadero trabajo en el, el ciclo anterior, en la etapa menstrual, de cuidarte, de, de, de contenerte, de, de, de darte mimos, de darte cariños, esta etapa ya entras tú con muchísimo más energía de renovación. Entonces es como un renacer, es como uh, soy florecita, entonces estás con un brillo especial, eh, eh, tienes una energía de renovación, de creación, eh, estás como con la energía de construir. De repente tienes un globo especial en tu piel, te sientes más como, como, uff, como linda, como, como brillante, bichota. Linda. Sí, como bichota, súper bichota. O sea, estás empezando ya a, a sentir eso. No es la fase de mayor energía. De todo el ciclo porque aún estás con altibajos, porque de repente puedes estar con muchísima energía y quizás el otro día con poco más de baja, baja energía eh, y otros días más cansada. Este es el ciclo más largo del periodo. Sí, eh, porque dura aproximadamente entre 7 o 10 días, entonces por eso es que el cuerpo pasa de estar en un ciclo de muerte de invierno a un ciclo de renovación y de florecimiento de primavera, entonces obviamente es un ciclo que toma tiempo, es, es como esa subidita, toma tiempo y... Mmm, en, en este ciclo es bueno, digamos, en el, con el cuerpo hacer ejercicios, sí, de, de cardio, de activar la energía, de ese fuego interno, activarla, entonces cardio hit es súper bueno, bailar. Siempre tener en cuenta la alimentación en estos ciclos porque obviamente no vamos a profundizar en ese tema porque es otro tema, para hablar, pero que sea alimentos frescos, muchas verduras, muchas frutas y agua mentalmente estás abierta a, como que tienes esa apertura mental y estás curiosa, porque como hubo una limpieza anterior, ¿sí?, eh, ahorita estás en un ciclo de, de curiosidad, de exploración, es una fase ideal para la planeación, para escribir proyectos, para crear tus propias intenciones, y crear quizás vision boards, incluso tienes un impulso creativo súper, puede ser que algunas personas tengan un ciclo como de hacer manualidades, de conectar con ese lado más artístico, o con ese lado más creativo, eh, y emocionalmente permaneces más como en esas emociones más sutiles más de frescura empiezas a, a tener más seguridad porque como te ves también más linda te sientes más linda, te sientes más activa pues obviamente la, a, a, la seguridad y la confianza aumentan, la alegría y el entusiasmo igual estás radiante y, y te sientes más bella y festiva entonces ¿Cómo vives tú, Pope, tu etapa preovulatoria?
1: Pues bueno, yo aún no logro como identificar puntualmente de qué fecha a qué fecha estoy en mi etapa preovulatoria, pero eh, sí que lo siento. O sea, cuando yo me siento que yo digo, uy, cómo me siento así de linda, hoy me siento más como... como coqueta, hoy me siento como con más ganas de maquillarme, hoy me dio ganas de hacerme como una pinta nueva, cosas así como, como que yo empiezo a verme y a sentirme como muy comodita, como muy, muy linda, como muy coquetona, como muy todo yo digo, ¿por qué extrañamente me siento tan bien? Entonces yo ya sé que eso es eh, eh, parte de, de este ciclo men, del ciclo menstrual y yo digo yo debo estar como en preovulación pre ovulación entonces yo me apoyo normalmente con una aplicación que amo que me ayuda como a que a no tener que aprenderme nada de esto solamente yo voy chequeo hago como que como que eh, comparo mi estado emocional y mi estado físico y todo y voy, miro a la aplicación y digo, claro, tenía toda la razón, estoy súper preovulación porque eh, totalmente, ahí me siento completamente identificada, como que más inspirada creativamente para mí es súper lindo porque eh, digamos que me fluyen mucho más mis ideas creativas, no tengo tanto conflicto con, conmigo misma, con mis ideas, con mis emociones. Eh, y total ya aprendiendo que esto sucede durante esta fase como que yo me lanzo a hacer cosas que a, que no no digamos que en otros momentos no haría sí entonces digamos hoy estoy eh, no sé, me siento creativa, me siento bonita, quiero probar un maquillaje. No, a mí me encanta conectar con eso, con el maquillaje. Entonces, digamos, me maquillo o de pronto me, me, me tomo fotos, me hago como que una ropa, hago como pintas distintas para mí y yo todo eso, digamos, lo siento y lo veo reflejado totalmente en mi comportamiento, en mi actitud, en mis emociones, en todo y me encanta. Creo que es la etapa más chévere. Eh, la energía a tope, total, o sea, ahí es cuando yo digo, por ejemplo, eh, llevo queriendo ir al gimnasio desde hace tres meses, estoy en esta etapa, es el momento de ir ya, porque yo sé que si voy ya voy a estar en buena actitud, voy a estar positiva, voy a estar bien, y sé que si yo quiero empezar, por ejemplo, nuevos hábitos, no solo el de gimnasio, un nuevo hábito distinto, leer, es el momento ideal para mí de iniciar nuevos hábitos porque estamos con esa mentalidad abierta, con ese positivismo, con esa actitud, entonces, digamos que lo que hagamos vamos a tener como, un, una, una, re, como una reciprocidad, como algo bueno, o sea, lo, lo vemos como algo bueno, nos sentimos bien y así lo continuamos. Entonces, digamos que para mí es una, un buen momento para crear, para iniciar nuevos hábitos, para hacer ejercicio, para sentirme bien, digamos, como físicamente, mmm, hacer cambios como de look. Eso también me da súper, ¿verdad? Entonces, para mí es genial.
0: Sí, yo creo que yo también en, escuchándote creo que me sentí completamente identificada, así como que, Bitch, estás diciendo todo lo que yo iba a decir, <risa> qué hacemos ahora, con que <risa> no ya ya acabó este capítulo porque yo no, igual, no tengo nada más que igual, Básicamente igual por dos, porque igual, igual empecé como a, a tener esta relación. Con la creatividad, yo, yo trabajo de la creatividad y normalmente me, me costaba entender que esta etapa era la etapa más chimba de tener ideas, de, de ser más arriesgada, entonces también, digamos, por la parte de creación de contenido se me da también por por quizás salir un poco más en historias, en hacer videos, en hacer contenido, eh, me siento mucho más segura para hablar también, eh, siento que mi voz toma, va tomando como más fuerza, entonces también es súper lindo planear, planificar toda mi agenda eh, y, y, y como que revisar, qué metas, qué cosas, eh, planificar sobre todo, para mí es súper satisfactorio en esta, en esta etapa, eh, porque se me hace muy lindo manifestar, o sea, manifestar usando mi, mi propia energía, mi propio poder, ese poder que yo tengo de decir, si descansé un tiempo, ahorita estoy con una energía que nada no me para. Entonces estoy desde temprano activa, me levanto súper feliz, súper festiva, bailo, eh, o sea, me encuentro mucho más saludable y sí satisfecho. siento que, sí, sí siento que esa, ese, ese, ese tránsito lo vivo de manera muy consciente, entonces eso me da también ese, ese impulso, esa de, determinación a la hora de de crear los nuevos hábitos. O sea, eso es súper importante, porque sí, sí, en esas etapas es que justo me he, me he encontrado con más gusto de la recompensa de, de ese hábito nuevo que hice. Entonces, me uh -huh. encuentro más feliz y así, es, dopamina, químicos, buenos, chao,
1: excelente. Pasamos acuerdo, a la tú, Es que quiero contar Dime. algo antes. Yo me acuerdo que tú hace mucho tiempo me dijiste como, ay, esta etapa es especial para que tú digamos, eh, pruebes diferentes cosas cuando uno se sienta así toda bonita, toda linda, toda bichota, toda bichillal, y yo como que sí. a mí eso se me quedó en la cabeza y yo pues claro, no, o sea, y uno empieza a sentirlo como que es atar caos, yo empecé a conectar como cosas. Sí. Y cuando uno hace eso, como que se apropia de eso, que es de uno y que, y que de verdad eso nos pertenece, o sea, es una energía muy linda que tenemos adentro y que cuando nos hacemos conscientes se potencian muchas cosas de lo que ya somos y es divino ver cómo los resultados surgen muchísimo más rápido. Y me acuerdo, una, y me acuerdo que yo desde hace rato estaba pensando... En, en probar como no sé salir con alguien de Tinder y yo como que Ay, Marica, no, por Dios, a mí me da muchos nervios yo no soy capaz yo no puedo yo no soy capaz me da miedo me da miedo yo no en fin un montón de cosas que no me dejan y en un momento yo dije estoy en esta etapa me siento linda me siento bella me siento todo esa seguridad esa confianza mi hijitos Match, 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 o sea, ya en ese momento, en ese momento es como que, ok, voy a elegir de todo este mil millones de hombres con cuál voy a salir, y de ahí yo me lancé a por primera vez en mi vida salir con alguien de Tinder, o sea, esto es real, gracias a esa etapa oh, yo fui no. capaz de pasar como oh, God, un miedo que yo tenía desde de hace mucho. muchísimo tiempo, que no quería, como que me negaba por completo, y yo dije, pues no, o sea, no tengo nada que perder, me sentí la persona más fresca del mundo, la pasé súper deliciosa, aproveché ese impulso, esa energía, esa fuerza, para tener una cita en Tinder, y fue como que, uh, me sentí súper, súper, súper espectacular, así que bueno, eso Pero era lo que quería contar. Fue Mar... ¿Ah? No,
0: súper importante hablar de eso, porque... Sí, justo es una fecha, ese momento como estás en primavera eres una flor, eres súper, usted se siente bella. Usted se siente bella, segura, usted elige, usted se
1: siente, bombista, usted toma las riendas, usted le escribe o usted acepta lo que quiera, pero usted se toma posición de usted, a mí vea por ella. O sea, poder personal,
0: vuelo rico. Me veo hermosa, adiós. Es especial para las citas, para las salidas, para hacer planes, para viajar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase que todavía es más potenciadora. Se llama la ovulatoria. La etapa ovulatoria sería en este caso el verano. ¡Uh! Verano. ¿El verano. ¿Por qué? estamos literalmente el cuerpo en está en su punto más alto de, 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 de energía, el ciclo literalmente está on fire, literal, uh -huh. o sea, tú estás fogosa, uh -huh. eh, tienes más uh -huh. deseo de hacer ejercicios de alto impacto como sentadillas con quien quiera que las quieras hacer. <risa> ¿Qué Pero, tipo de sentadillas? pintadillas de cualquier tipo eh, tienes un deseo sexual súper alto entonces te sientes y te ves y te percibes sexy como súper atractiva, magnética tienes una alta probabilidad de quedar embarazada entonces es una etapa también de tener mucha conciencia de esto de, de cómo cuidarnos si no queremos tener un embarazo o queremos eh, finalmente como que disfrutar de nuestra sexualidad sin temor, esta es una etapa importante también para entender que, que hay que vivir en la sexualidad con mucha responsabilidad, pero pues obviamente estás en un ciclo de superfuego eh, y por como literalmente estás en una etapa en la que puedes traer vida, así no quieras tener un bebé, tú puedes manifestar más fácilmente en esta etapa porque... Tienes una energía que atrae fácilmente, eres magnética. En esta etapa es como todo todo está llegando a mí. Manifestación. Exacto, las afirmaciones, la gratitud, todo en esta etapa es como mucha fuerza, potencia, magnetismo, eh, seguridad, enfoque. Entonces es una fase que mentalmente eh, nos ayuda a ejecutar lo anteriormente planeado si digamos tú usas el ciclo menstrual para planear tu vida en, en, en la ovulatoria tú hiciste tu vision board tu no sé qué tu, tu planificación entonces puede ser que eh, antes en el probulatorio igual empiezas a ejecutar pero en estos en estas fechas después de o sea las acciones son súper eh, efectivas o sea todo lo que tú ejecutes eh, Anteriormente planeado se da mucho más fácilmente, es más fácil de ir por esas metas con más determinación, con enfoque, energía manifestadora a tope. Tienes deseos de salir, entonces asistes a eventos con más fluidez, entonces tu, tu batería social está mucho más amplia, entonces la fiesta, ah, duras mucho más en fiesta porque ya tienes la energía, eh, eh, es importante saber esta, esta etapa para, digamos, si tú tienes lanzamientos o tienes eventos con tus marcas o con tu emprendimiento, lo que sea, con tu trabajo, o si tienes fechas importantes, agendarlas más o menos como en estas fechas para poder tener esa ese fuego y poder manifestar, eh, pues, ese, esas ideas con, con más fuerza. Tomas... Hablas con más fuerza también, tienes una voz mucho más contundente, entonces para hacer propuestas, para hablar en público, es, es, mejor dicho, es el, el mejor momento para, para eso. Emocionalmente estás más menos emocional y más racional, entonces estás, estás como más lúcida, On eh, point. eres capaz de soltar, más rápido, eres como... Uf, si estás en una situación difícil o, o no sé, como que tienes que gestionar algo difícil, está. no estás tan emocional, sino aterrizada, como que eh, eres más directa para decir las cosas también. Eh, y estás más, más eh, inspirada y presente, conectada más con tu cuerpo, con, con lo que, el fuego que eres, entonces estás también dadora de vida en toda la expresión de la, de la, de la frase, o sea, estás dadora de vida, entonces es, estás más abierta a ejecutar esas ideas que te llegaron y pues para mí esto es mágico, o sea, esta, esta etapa es, un, es una subida muy hermosa, es un clímax muy chimba que, que sí he, he identificado que, que ha sido... Maravilloso entender esta información. Cuando nos dicen es que tú tienes el poder adentro, no sé qué, claro, entiendo ahora más haciéndome amiga de este tema. ¿Cómo vives tú esa etapa ovulatoria?
1: Sí, eso es como tomarse eh, un litro de juguito de seguridad. <risa> <risa> juguito de seguridad entonces ahí yo ya tengo claro que estoy en esos días cuando digo hmm, yo estoy como que medio tal digo sí, ya, o sea, ya sé que estoy en ovulación, reviso en mi, en mi en mi aplicación y mi aplicación dice hormonalmente puedes estar con más deseo sexual y yo como con razón o sea, con okay. razón entonces, ¿qué pasa en esos días total? o sea, el deseo sexual creo que es por la testosterona que el deseo sexual aumenta y eh, la energía aumenta. Entonces, es como que toda esta energía, que yo creo que también como energía masculina, llega a nosotras, es como que nos potenciamos muchísimo. A mí me fascina porque me siento activa, me siento segura, me siento fuerte, me siento que puedo ir hasta el fin del mundo y volver y nada me va a pasar. Entonces, claro, aprovecho absolutamente todo. En esos días, pues, obviamente, uno está más coquetón también. Entonces, pues... Eh, puede uno como entablar como esas relaciones o puede eh, con su pareja también como esas, esos dates así bonitos, como sensuales como sexuales, en fin, no sé como que sí. explorar también esa parte ahí eh, y pues es curioso que o sea, no es curioso, es, es el, el, el cuerpo está diseñado también para eso, que el día en donde tú sientes mucho deseo sexual es el día donde más probabilidad tienes de quedar embarazada porque porque el cuerpo fue diseñado para eso para que para claro. no, exacto para procrear y para mantener la raza humana durante todos los años entonces sí es necesario tener mucho cuidado porque yo quedé embarazada <risa> un día que me sentía muy pocosa yo no tenía ni idea de eso y eh, oh. he quedado embarazada me he tomado una pastilla de post day y mi post day ahorita tiene dos años tres años entonces, <risa> Mi postday tiene ahorita tres años. Ay, Entonces, a ver, no. que tengan mucho cuidado. Ay, no, no, es Muy no, bueno no, que conozcan su ciclo no, menstrual. No, no, no. Eh, bueno.
0: Este es una es un, es un ejemplo claro de la manifestación hecha huesitos y carnecita divina, sí. o sea, sí, realmente es una etapa que, que hay que vivirla con mucha conciencia, desde el principio se dijo, o sea, como que sexualmente si estamos más activas, obviamente es como, hey, pilas también, cuídese, tenga tenga información acerca de cómo, cómo, cómo hacer que su pastilla, que no tenga que tomarse una pastilla, empezando por ahí. Uh -huh. Yo vivo esa etapa también muy, muy así, eh, literalmente también me siento muy fogosa, eh, particularmente empiezo a, a tener... Eh, hacer ejercicio muy fuerte, de alto impacto, y mi energía masculina está a tope. O sea, quienes de pronto no han escuchado un poquito acerca de este tema, la energía masculina es esa energía que nos ayuda a ejecutar, a hacer, a enfocarnos, eh, es una energía que vive en todos los seres humanos, no es como por ser hombre o mujer, pero en esa, en esa etapa la energía masculina está muy presente en nuestro enfoque Y en nuestra determinación Entonces es súper lindo También eh, mezclar Porque es que es, yo creo que es como Un balance perfecto entre la energía masculina Y la femenina Porque tú estás como sexy, bonita Magnética, atractiva Woman, business woman, así mm, mm, Chivirica, mm. ahí sí que está Chivirica Ahí, ahí sí, sí que está, está Chivirica materia. Y, de, y al mismo tiempo estás en un equilibrio racional, emocional, que no, que no estás como tirada al, al, a la pena, sino, uff, estoy aquí, estoy, voy para allí, hago esto, hago lo otro, entonces estoy, creo que es la, 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 la etapa como con más equilibrio entre la razón, la acción, el ser, el hacer, es como muy linda, eh, me enamora esta etapa muchísimo. Después de, ta, de esta etapa de tanta energía y de tanto clímax, viene entonces esta etapa de bajar el ritmo. Bajar el ritmo.
1: Sí, pi, 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 pi. Ay, sí. El chao.
0: Es <risa> no, marica, el
1: chao, coma mierda, marica. Sí, esa es la etapa de la chiripiorca. <risas> no, no, es la chiripiorca. ¿Sí? ¿Es la chiripiorca? No, la chiripiorca es que le da así, el, el que se ¿Sí? pu. pu, pu. <risas> esa es la
0: etapa. Viene la etapa premenstrual. Entonces, esta etapa se, eh, se compara con la etapa de otoño. ¿Sí? En esta etapa el cuerpo empieza a desacelerar, ¿sí? entonces empieza a, a ponerse mucho más pesado. El cuerpo duele, así de sencillo. Como vemos un árbol en otoño está, soltando, está empezando a soltar sus hojas, está empezando a entrar en una etapa de, de duelo. Entonces, por eso el cuerpo empieza a sentir bajones bruscos de energía. Ya no tienes el mismo impulso de las etapas anteriores. Es, es tiempo de que las hojas se caigan y es tiempo de comprender que es hora de limpiar. Por lo general, la premenstrual en muchas mujeres eh, se vive de manera muy intensa el dolor en la cadera, en la espalda, la inflamación en, en, el, en el estómago, el colon, entonces estos momentos en que el cuerpo está avisando, hey, bájale el ritmo, ya no podemos comer tantos tantas locurillas por ahí, es hora de, de de limpiar, de limpiar, entonces es de tomar muchísima agüita, mentalmente estás autocrítica, as fuck, estás analítica, o sea, si tú te logras desprender un poco del pensamiento negativo, porque muchas veces es autodestructivo, ¿sí? Es, ese diálogo autodestructivo, si logras un poco como despegarte y entender que es parte del ciclo, tú tomas esa autocrítica quizás con más compasión y entendimiento. En este momento podemos decir, como estamos tan autocríticas, estamos mirándonos con odio nuestro cuerpo, o sea, como que empiezan a florecer muchos miedos, empiezan a surgir muchos miedos, empiezan a surgir muchas inseguridades, entonces surgen como surgen los miedos más profundos, es la fase que nos encontramos con, con esa personalidad, con esos aspectos de nuestra personalidad que son dolorosos, que nos detienen, que son creencias limitantes, que recordamos eventos difíciles del pasado quizás, entonces emocionalmente es eh, el, el, como estamos movida movidas por ese lado mental, emocionalmente también empezamos a sentir eh, dolor, melancolía, emociones de tristeza o enojo, pero emociones fuertes de rechazo también hacia nosotras mismas. Se hacen mucho más evidentes esas, esas críticas autodestructivas del, de, del, del odio hacia, hacia el cuerpo, hacia el rechazo, hacia rechazo a la gente, rechazo hacia uno mismo. Eh, si hay esos desequilibrios demasiado eh, como desequilibrados, eso quiere decir que hay ya hormonalmente, o sea, hormonalmente nuestras, nuestras hormonas controlan las emociones en ese momento, la mayoría de veces, pero en ese momento la progesterona está desequilibrada, que es la, es la hormona como la chill pill, ¿sí? O sea, es la... Es esa, esa hormona que nos hace tomar las cosas con calma, con tranquilidad. Entonces, si en esta etapa está todo patas arriba y estamos sintiéndonos demasiado desequilibradas, hay un desequilibrio en la progesterona y eso ya es como de prestarle atención porque no es tampoco un ciclo para echarse a la pena, ni echarse a la depresión, ni echarse a la ansiedad. Eso no es normal. Lo normal es sentir que tú tienes autocrítica y tú puedes estar más enfocada en ese, en, ese, en ese discernir y en ese juicio de las cosas que sí quieres y que no quieres, pero no entrar en, esa, en ese dark hole, pues en ese cosa de, de, que te consume y te hace sentir muy mal. Entonces hay que prestarle mucha atención a esto hormonalmente, eh, si la alimentación en esta, en esta etapa no es correcta, o sea, si estás comiendo alimentos muy inflamatorios, no te va a ayudar mucho a gestionar tus emociones. Es toda una conexión total, entonces este es momento de alimentarte muy bien. Siempre hay que alimentarse bien, pero en este es como consentirse con sopitas, con la comida que realmente te haga sentir que estás consintiendo tu cuerpo. Sopitas, no sé, como batidos, que no sé, o sea, cada una tiene su manera de consentirse en la comida, pero que sentir que te está dando la comida, mejor dicho, que tú eres tu propia mamá, eso es un, es un ciclo que nos invita a maternarnos, a ser como nuestras propias mamás, a cuidarnos, a vernos a, a, a con ternura a vernos con compasión, a abrazarnos, a entender que estamos queriendo nuestra propia atención, estamos llamando nuestra propia atención, entonces ahí en ese ciclo también puede ser que estemos peleando con todo el mundo, estemos irritadas con todo el mundo, estamos, mejor dicho, estrellándonos contra el mundo, queriendo eh, que, que el, alguien más nos diga qué es lo que está pasando con nosotras, ¿sí? Y esto es súper dañino para las relaciones y para nosotras mismas porque entonces no estamos siendo claras con nuestras propias necesidades. Es un momento de escucharnos con nuestras propias necesidades, que estoy necesitando mentalmente, que estoy necesitando emocionalmente, que estoy sintiendo en mi cuerpo que necesito, quizás de pronto tengo muy, mucho dolor en mi panza, entonces necesito, no sé, tomar alimentos que me desinflamen es parte como del amor propio, en esta etapa es donde más se, se aplica el amor propio. ¿Por qué? Porque el amor propio no es solamente como eh, hacerse las uñas y, y hacerse mascarillas, sino realmente abrazarse en ese lado oscuro que es doloroso, que es muy doloroso. Entonces es una oportunidad muy linda para ir adentro, para renovar con más facilidad porque accedes a tu intuición, accedes a quién es, quién, quién, eres realmente, a tus dolores y qué deseamos honestamente, o sea, genuinamente, qué deseamos soltar en ese momento y qué deseamos que permanezca. Entonces, en una, en una conciencia de este ciclo, esto es un ciclo muy hermoso, o sea, es, es un ciclo para la pausa y para comprenderte y pues obviamente no deja de ser difícil, o sea, no es romántico para nada. Pero, pero es, es, una, es un, es un clic que hace uno, como que, ok, yo decido verlo desde otra perspectiva ahora que tengo esta información.
1: ¿Tú cómo vives la premenstrual, por ejemplo? También me siento muy identificada con todo lo que tú dices, me siento muy ensimismada, siento que mis pensamientos autocríticos son demasiado fuertes, siento momentos de, de, de depresión, de. de de ansiedad, de mucha angustia, de mucha culpa, de, de mucha sensación de, de fracaso, de rechazo, de todo lo que no he sido capaz de hacer, de todo lo que he hecho mal, de todo lo que no tengo, lo que no he conseguido, todo lo que me ha salido mal. Entonces me, me, me llueven todas esas, esas cosas de mi sombra, lo que tú estás diciendo, es totalmente cierto. Me, me llueve todo eso y va relacionado también con el dolor físico porque ahí empiezo a sentir dolor físico y el dolor físico a, a su vez hace que mi estado emocional también eh, digamos que me, me baje un poco de, de onda y, y empieza, es como, es como que se engancha una cosa con la otra al sentirme mal físicamente me siento mal emocionalmente y al sentirme mal emocionalmente me siento mal físicamente entonces uh -huh. en, ese, en, ese, en ese periodo eh, de, del ciclo menstrual, si sí lo siento fuerte, empiezo a sentir que ya no soy tan fuerte como me creía que era, que ya no soy tan creativa como creía que era, que ya no soy tan bonita como creía que era, que ya no soy tan... Eh, ya mis logros no son tan importantes como creía que eran. Entonces, como esta, este periodo de, de autosabotaje, de autocrítica... De, de rechazo hacia mí misma que ya logro entender también que es que no soy yo o sea, el punto para mí fue comprender que el ciclo menstrual y hormonalmente o sea, es que, a ver, yo soy una persona que siempre he sido, he sido muy escéptica pero solo basta con leer un poquito y comprender que biológicamente el cuerpo funciona a través de hormonas y las hormonas nos influyen en nuestras emociones y en nuestro comportamiento. Por lo tal, no es difícil de creer que lo que nos sucede es real, o sea, lo que tú estás diciendo es real, es algo hormonal, es algo biológico. Entonces, al poder comprender eso, yo dije, claro, o sea, es que no soy yo, o sea, yo no soy autolesiva, yo no soy autocrítica, yo no me rechazo, yo no me odio, solo es que estoy viviendo una lluvia de hormonas muy fuerte mensualmente que me hace pensar de esta manera. Y le puedo dar un giro, puedo ver y puedo proyectarlo de una manera diferente para poder eh, sacarle provecho también a eso y no dejarme llevar por creer que yo de verdad soy mala, no soy creativa, no soy buena, soy fea, soy horrible, soy lo peor que existe. No, sino que comprender que es una temporada y por supuesto sentir y, y fluir porque es imposible no sentir y sí hay muchas cosas que me muestran, muchas cosas que me ayudan a ver, estoy fallando en esto qué pasa con mi autoestima, qué pasa con mis objetivos, qué pasa con las cosas que yo me he comprometido a decir que hago, pero me he hecho la loca y de pronto las dejo pasar y hoy es cuando me están pesando. Entonces es muy chévere para, para reflexionar, para ver, para analizar qué es lo que ha venido pasando conmigo y con esas cosas y esos compromisos míos, con mi autoestima, con mi relación con los otros. O sea, es para mí de, las, de los momentos como más significativos y lindos y fuertes, pero pero transformadores. Uf, totalmente. O sea, yo desde
0: desde mi, desde mi desde mi experiencia, o sea, yo empecé a acercarme a todo este tema porque yo sufría síntomas de ovario poliquístico y, y a mí me daba esta, esta etapa de, de, de premenstrual muy fuerte, muy fuerte y empecé a tener como ese rechazo hacia, hacia mi periodo, eh, o sea, como que no entendía muchas cosas y es cuestión de hacer clic con, con realmente comprender tu cuerpo y comprender tu naturaleza para poder vivir sencillamente, tranquilamente. Entender todos estos procesos como parte de la vida y entender que esos procesos no me están castigando, sino que me están dando una oportunidad. O sea, cuando ya yo entendí esta información, yo dije, Dios, o sea, claro, gracias porque eh, todo este dolor me estaba enseñando muchas cosas que me estaban llamando la atención. Hacia haber una oportunidad más que quejarme de la situación, porque siempre es como mi perdió, es el peor, lo odio, lo odio esta etapa, entonces odio a todo el mundo. Pero si uno logra tener esta, este clic, este cambio de perspectiva amoroso, eh, esto sirve de manera demasiado hermosa. Ya hablando de nuestras propias experiencias, en qué momento. ¿De tu vida cambió tu relación con tu menstruación y por qué?
1: Yo creo que ha cambiado dos veces. Una, eh, mi periodo siempre fue como muy normal, x desde la primera vez que me llegó como que yo era muy relajada, no sentía tantos dolores, no tenía tanto drama, era como que XXX. Mi primera vez que cambió fue cuando tuve a mi bebé, mi periodo cambió. Y de ahí empecé a, a sentir dolores muy fuertes, yo antes no sentía tantos dolores y yo sentía esos dolores intensos como casi que era como el, el, las primeras horas de mi parto, sentía esta presión en la cadera, en el sacro, este dolor en las piernas que me duraba mucho tiempo, dolor en, el ova, en un ovario, que era muy intenso. Y me sentía, o sea, me, me, me hacía bolita, o sea, era como que este dolor es difícil de resistir para mí, de soportar, es demasiado, más las emociones me hace sentir siempre, me, o sea, como que me tumbaba siempre. Entonces, mm. exacto, como que me doblegaba de una manera que no me hacía sentir cómoda, no me hacía sentir bien. Y, y, y pues nada, y como que no entendía, todavía no era consciente de cómo funcionaba el ciclo menstrual. Aún así tenía un agradecimiento por, por sentir que me había llegado otra vez porque cuando, digamos, estaba lactando, hay un periodo en el que el periodo no llega y cuando vi que llegó mi periodo fue como que Dios, gracias por darme la oportunidad de tener a un bebé, por ser una mujer que puede dar vida. Mi periodo es esa manifestación de esta, esta capacidad de, de crear, esta capacidad de, de lo que soy como mujer entonces había ese agradecimiento, pero una inconsciencia total en cuanto a cómo funcionaba el cuerpo. La segunda vez que cambió fue cuando empecé a utilizar la copa menstrual, es en serio. O sea, aquí yo no quiero, no pretendo absolutamente nada más que decirles eh, cómo me cambió la vida también usando la copa menstrual. Positivamente, sí. Positivamente. ¿Por qué? Porque porque me ayudó a transitar de otra vez de, de, de ver el periodo como algo que no me gustaba, o sea, no me gustaba que me llegara, porque me hacía sentir incómoda, me hacía sentir insegura, que me iba a manchar, todas esas cosas como esa desconfianza, eh, y con la copa empecé a sentirme muchísimo más cómoda, o sea, si me llega el periodo yo no me preocupo por absolutamente nada, yo de hecho soy una fastidiosa diciéndole a todo el mundo, o sea, América, no entiendo por qué no usan la copa menstrual, todo el tiempo, entonces a mí me cambió mucho la vida de nuevo, me siento mucho más cómoda, claramente cuando empecé a entender y a leer, la vida también me cambió, cuando empecé a llevar un registro de, de mis emociones, mi vida me cambió, y esos son los, últimos, los, las, los dos momentos de mi vida en donde he visto que mi relación ha sido, como que ha tenido cambios importantes. Ahorita me siento completamente cómoda, y sé que lo puedo mejorar con el tiempo, pero me sí. siento muy cómoda. Bueno, mi relación con mi menstruación
0: eh, cambió el día que me di cuenta que tenía síntomas de ovario poliquístico. O sea, yo lo, ya lo había eh, como visto en mi cuerpo, pero no lo había reconocido. Y ese día cambió porque fue intenso saber todos los síntomas y todo lo que estaba pasando en mi cuerpo en ese momento por eso. Y también cambió el día que decidí tomar acción para que eso ya no fuera algo que determinara mi vida, ¿sí? Uh -huh. O sea, yo dije, esto es algo que está llamando mi atención, que me está eh, sacudiendo, que me está llevando a tener una conciencia distinta, a entender y comprender y amigarme con mi ciclo, entiendo el mensaje, gracias Dios por esta, eh, este, esta situación que me sucedió, pero esto no va a determinar mi vida. Y de ahí voy en el proceso investigando y, y puede ser que físicamente todavía no esté viendo los resultados porque sé que eso toma tiempo. Ya ahora entiendo de los procesos naturales, los ciclos, y sé que, y sé que con el tiempo voy a poder eh, decir, contar la historia. Uh -huh. y, eh, eh, y, y como que esto me llevó a, a poder estar aquí hablando de este tema y de manera muy apasionada, porque esto me llevó a, a tener hasta mi emprendimiento, hasta hacer grupos de mujeres para hablar del tema, porque realmente esto me cambió mi vida. ¿Cuáles son esas ideas respecto a tu ciclo? desde Una idea que te surgió el, día, el primer día de tu desarrollo, cuando te llegó tu menstruación. Dije, Por qué
1: asco. Vez. Ok,
0: bien. La mía fue qué horror, qué miedo, lloro. Lloro, esto, no sé, lloro. Claro. Eh, esa, esa creencia desde el, de la, el día uno que uno ve ese impacto, que uno se baja sus cucos y se ve, o no sé cómo sea, cómo haya sido la experiencia de todas, pero para mí fue como, fui la 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 la, la estoy jugando ta, 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 ta", y cuando me di cuenta
1: eh, qué es esto café. Está me da mucha risa porque yo me acuerdo que cuando a mí me llegó, o sea, siento que como lo vives esa primera vez, creo que lo puedes vivir mucho. Cuando yo lo vi, dije, ¡qué asco! Parece caca. ¡Qué emoción! A mí me dio emoción como que, ¡uy! Como que, ¡qué emoción esto! No sé por qué me dio emoción, pero a mí me dio emoción. Y ok, asco.
0: no, a mí me... A mí me dio horror, inmediatamente fui a buscar a mi mamá a decirle, mami, me desarrollé, pero eso era como algo, no sé, como que había
1: escuchado Total. De, mi hermana,
0: de mi hermana y de mi mamá, como que eso es terrible, como que es, entonces era como esa, reforzar esa creencia. Bueno, Total. eso es importante cuestionarnos porque es que esa creencia queda muy arraigada, entonces es saber, bueno, desde el principio cómo fue mi relación, así, tal, ok, hay que observarla. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento exacto para que vayamos sanando eso? O sea, ya hay ya es momento de, de movernos de ahí. ¿Qué herramientas? O sea, ya cambiando de tema. O la siguiente pregunta es ¿Qué herramientas recomiendas tú para atender tus necesidades en los ciclos intensos, en los días intensos de tu ciclo? Ay, me fascina. Eh,
1: herramientas. Eh, muy, muy explícitas y, y rápidas, o sea... En una, aplicación, una aplicación que uso que se llama Flow, es buenísima, F-L-O, búsquenla porque eh, en la, parte no, la parte gratuita es igual muy buena, te ayuda a que, a que, la, a que entiendas tu menstruación y tus ciclos. Lo segundo, okay. hacer yoga, yoga para aliviar los dolores, para para estirar, digamos, para el dolor de cadera, es espectacular, para fluir con las emociones. Perdón,
0: te interrumpo, que es importante aclarar que es yoga premenstrual, porque no se puede hacer otro tipo de yoga,
1: sino yoga premenstrual o menstrual, especial. Sí, es un yoga que es suave, digamos que yo ya lo hago intuitivamente, es un yoga que yo sé que es ah, muy okay. suave, que es, de hecho me gusta como más casi que hacia la meditación, más que movimientos intensos, nada de eso, son como, como cosas para la cadera, eh, para, para aliviar el dolor de espalda, de cadera, de piernas, sí. y para fluir con, los, con las emociones, que sería meditación. El journaling es como, wow es todo para mí, escribir. Eh, ¿Qué otra cosa? La alimentación, bueno, todavía no logro conectar con la parte de la alimentación tengo bastantes problemas con eso que me da muchas ganas de comer desenfrenadamente eh, sí. la leche dorada también me ayuda porque sé que es antiinflamatorio sé que me ayuda como a, como a consentirme como esa parte de contención más, para mí es como un tecito calentito que me ayuda a contenerme entonces eso me gusta, me hace sentir como consentida y sé que además me desinflama y especialmente la copa la copa porque sé que me ayuda a pasar la vida como me da seguridad, mucha seguridad
0: bien pues siendo hermanas nosotros compartimos casi los mismos hábitos porque nos compartimos también esas herramientas yo hago casi lo mismo eh, es diferente lo que podría decir es que eh, sí, el, el diario de emociones y pensamientos me ha ayudado a gestionar antes de salir al mundo a expresar mis emociones con, como con impulsividad. Esto, es, esto ha sido transformador, súper transformador en mi vida. O sea, como que he, he identificado mis emociones, primero que todo, que pues es un trabajote, identificar qué emoción estoy sintiendo, y segundo, gestionarla Entonces, sí, el, el journal creo que ha sido uno de los top, número uno de, de este kit de emergencia, eh, en, de cositas así diferentes que hago, también aparte de lo que tú haces, hago lo mismo. Eh, tomo baños con sales para relajar el cuerpo. Esto es algo que es infantable en, en mi ciclo. O sea, yo, mi cuerpo, yo siento mucho cansancio y yo hago baños con hierbas, eh, a veces con romero, o sea, como que eso es una manera de consentirme especial, o sea, eh, puede ser que incluso como que pueda ser cualquier hierba y cualquier tipo de planta, pero a mí eso me hace sentir que el aroma de esa planta me tranquiliza, me, me, me baño con agüita caliente, con, con, con la tina, eh, obviamente no es una tina así pues de reina Cleopatra, o sea, porque es una tina cualquiera de un tamaño normal, pero así ya meter los piecitos en agua con sal, sal de Epsom o sal marina, eh, mezclada con, con hierbas, esto es el tratamiento más amoroso y barato, es como un spa delicioso que le haces a tu cuerpo y le estás diciendo hey, estoy aquí consintiéndote! De verdad, pruébenlo. O sea, es algo que les va a cambiar... El, el agotamiento que se siente en el cuerpo, esto me ayuda mucho a mí el agotamiento físico y, y yo escucho, por lo general, cuando me hago estos bañitos pongo música eh, como solo instrumental y ya, me pongo a respirar, me baño con agüita caliente, entonces es como mi momento, prendo mi velita... Eh, medito hago oración, me conecto con esa parte más íntima intuitiva, me amo me hablo súper lindo, sabiendo que estoy más sensible y me entra una sensibilidad distinta o sea, ya no es una sensibilidad eh, tirando al, al a lo dark sino una sensibilidad tan amorosa, tan tierna que me encanta hacerme ese baño porque ahí me conecto eh, uso aromaterapia también es muy buena para poder conectar con el presente porque en los momentos digamos, premenstrual, que es el, el que más duro me podría dar, eh, cuando estoy ansiosa o cuando tengo eh, pensar, muchos pensamientos, me ayuda mucho como a aterrizar, entonces como estoy oliendo algo como que mis sentidos se enfocan en sentir ese olor y me traen muchísimo al cuerpo entonces me equilibran y me hacen sentir enraizada entonces ya no estoy tan mental sino me ayudan la aromaterapia me ayuda muchísimo especialmente el aroma de romero me trae mucha calma mucha paz o sea es como que esos aromas refrescantes de la mente es como ay estoy sintiendo que me estoy dando un baño mental y eso me ayuda a aclarar los pensamientos no pues creo que hay un sinfín de actividades que podemos hacer, pero esas son como las actividades que más hago, las más frecuentes y las que más me han servido eh, para poder tramitar y gestionar esos días intensos del ciclo. ¿Cómo te va a ti? Otra preguntita, última preguntita. ¿Cómo te va con la pausa y el descanso? O sea, ¿cuál es tu relación con la pausa y el descanso en los momentos que los necesitas?
1: Que sabes que los necesitas. Me cuesta, me cuesta conectar con ese descanso y con esa pausa. Siempre quiero sentir, siempre quiero estar productiva y eso es una cosa como un poco compleja. Entonces también lo que he tratado de hacer es tratar de hacer cosas productivas que no requieran tanta energía física o mental para mí. Entonces ya puedo decir... Productivo puede ser para mí el leer el libro que no he leído por estar demasiado ocupada haciendo, no sé, X. Es una relación con la pausa y el
0: descanso, el placer que estoy trabajando todavía. Con esta información, sí. aún sabiéndola, aún haberla integrado durante ya un año de mi vida que he estado como investigando todos estos temas, aún me cuesta muchísimo trabajo relacionarme con esta pausa y este descanso, cada vez lo hago más constante cada vez lo hago más consciente, pero sí ha sido algo de, 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 de prestarle mucha atención porque el ciclo se relaciona con la pausa y el descanso. Somos mujeres y por ser mujeres tenemos biológicamente una disposición a la pausa y al descanso obligatoria. Obviamente no nos vamos a echar a la cama todo, todo el día, sí, pero es a una a un entendimiento de la reducción de la carga mental y física de, nuestro, de nuestras actividades diarias. Entonces es como que, obvio, tú, no, tú trabajando en una oficina, ¿qué ciclo ni qué ciclo? Tienes que ir a cumplir objetivos y tienes que ir a trabajar de 24, 7 casi, o sea, es como que, claro, es entendible, pero puedes aún así trabajando tanto, darte esas esos, esos pausas y esos, y esos descansos. Vamos a pasar a, una, a, a esta parte de esos factores de reconocimiento rápido de los factores que nos han jugado en contra de una relación saludable con nuestro ciclo Hay que simplemente lo, los vamos a mencionar para que ustedes los identifiquen y con el tiempo también puedan eh, empezar a trabajar este tema de relación saludable, o sea, Vamos a empezar con el primero, sistema de creencias heredadas, familiares, sociales y culturales acerca del de ciclo, ¿sí? O sea, ese sistema de creencias es lo primero que uno eh, se encuentra y se estrella cuando empieza a tener una relación distinta con su ciclo menstrual. Entonces, eso, hay que observar las creencias, transitarlas y tratar en lo posible de, de entenderlas y, y, y transformarlas. El patriarcado y un sistema capitalista centrado en la productividad exhaustiva, en la productividad de todos aquí, le hacen, le hacen, le hacen, le hacen. Estar constantemente en el hacer. La falta de educación desde nuestra, desde nuestra etapa infantil, desde, desde ser niñas, eh... Esto ha sido algo que no ha sido hablado por nuestras madres muchas veces, no ha sido como un tema de conciencia, entonces es un tema que la falta de educación desde, desde niñas. Hay un libro, que especialmente quiero hacer un paréntesis en este momento, que se llama El libro rojo de las niñas, para quienes tienen por ahí sobrinitas, niñas alrededor, o incluso usted misma. Es un libro para niñas ilustrado, pero por favor, entre a ese libro y véalo, porque es, lo pueden descargar, en, bueno, pueden encontrarlo en internet fácilmente, pero es una cosa maravillosa, hermosa, hablar acerca del ciclo de manera muy, muy inocente y de manera muy linda, que yo hubiera querido que de niña me hubieran hablado de ese libro. Mi sobrinita se lo leyeron y es transformador. Otra... Otra limitante es el asco o la vergüenza hacia ese tema. El miedo a la vulnerabilidad eh, de emocional, a identificar y gestionar las emociones que vienen con los ciclos, el uso de pastillas para adormecer cualquier síntoma de dolor, eh, de cólicos, los jabones íntimos, las toallas higiénicas, toda esa industria de supuestamente cuidado higiénico realmente es es súper cuestionable porque no, no es para nada eh, beneficioso para nuestros cuerpos. El juicio y la falta de empatía por parte del género masculino, hemos recibido mucho rechazo, burla, apatía, desprecio, ataques, esa manera de hablar como, ay, tiene el periodo, entonces nos atacan, esa, esos, esos factores que nos han jugado en contra hay que entenderlos y hay que verlos y transformarlos. O sea, los mencionamos acá para que ustedes lo entiendan, los, de pronto si tienen algunos otros en su mente, los añadan, pero que sí realmente han sido cosas que han sido pesadas para poder tener una relación saludable, y nos ayudan a entender que podemos cambiar, podemos cambiar ese, ese, esa, esa ignorancia por... ...por acciones a favor de nuestro ciclo menstrual. Listo. Vamos a las conclusiones entonces para cerrar este capítulo. Eh, la primera es... No es el, ...el proceso de amigarse con el ciclo no es de la noche a la mañana. O sea, esta información ha sido integrada por este parche en este lugar... ...como por más de un año hemos ido hablando, investigando... Obviamente todavía es súper complejo decir, no, yo ya vi un ciclo menstrual súper guau, wow. no, es difícil integrarse, eh, pero hay que acercarse con su propio ciclo, eh, con su propio ritmo, perdón, o sea, como que vete acercando cuando puedas, cuando quieras, cuando tengas curiosidad, estas herramientas como los podcasts te ayudan mucho a, in, a, a entregarte información vital. Si bien, otra, si bien crecimos con una, sin la información adecuada eh, para gestionar el ciclo menstrual, no es un motivo para seguir ignorando nuestra propia naturaleza. O sea, ya hay información disponible. Eh, es cuestión de proactividad. Eh, la siguiente, una mujer que conoce su ciclo, cultiva su criterio y reconoce su poder personal. De verdad, esto me dio a mí una seguridad extra un poder personal precioso. El desconocimiento de este tema nos puede llegar a hacer la vida cuadritos a las mujeres, pero comprenderlo nos hace la vida muchísimo más sencilla y nos da autoestima, nos cultiva el amor propio, confianza, seguridad, nos reconocemos proveedoras de nuestras propias necesidades, entonces nos ayuda a quitar todas esas cargas también de codependencia. Y por último, sacarle jugo a estos ciclos para manifestar, para atraer más rápidamente lo que realmente está alineado con nuestros deseos, nuestros sueños, eh, sacarle el mayor provecho posible a estas eh, altas y bajas de energía para poder manifestar la vida que queremos, que merecemos, las relaciones más lindas y sanar, sanar ir sanando. Entonces ya para cerrar, este capítulo nos despedimos de ustedes, hermosas, preciosas, gracias wow. por estar aquí, por eh, síganos en redes sociales, califíquenos con cinco estrellas en, en Spotify, en la, en la plataforma que nos escuchen, eh, y activa la campanita para cuando tengamos un nuevo capítulo. De verdad les deseamos una linda semana, las queremos muchísimo y nos vemos en la próxima un gran, gran, grandísimo abrazo
1: recuerda visitar las redes de Eva arroba Eva copa menstrual. allí encontrarás información valiosa para entender tus cambios hormonales y comprender tu ciclo verás consejos y herramientas para que lo vivas de una forma mucho más agradable adquiere tu copa y únete a la experiencia Eva visita el link en la descripción de este episodio hemos llegado al final de este episodio Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos. Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo. Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas arroba vaneriza y arroba Pope Estaremos encantadas de tenerte allí. No siendo más, vamos a hacer
0: lo que nos salga del coño.